0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Mein Name ist Ute Stabingis und heute stellen wir euch eine neue App vor, mit der Pferde auf den Weiden vor Wölfen besser geschützt werden sollen. Das Thema Wolfschutz wird hier heiß und heftig diskutiert. Immer wieder ist es in den letzten Monaten zu Wolfsangriffen auch auf Pferde gekommen. Ich begrüße ganz herzlich Oliver Kubitz,
1: einen wunderschönen
0: guten Tag. Herr Kurbitz, Sie selbst sind Pferdehalter und Erfinder der App. Im Juni wird die neue Wolfswaren-App jetzt an den Start gehen. Erzählen Sie uns einfach mal, wie kamen Sie auf die Idee, eine solche App zu entwickeln?
1: Also eigentlich sollte sie schon äh, Anfang Mai rauskommen. Aber leider sind da noch so kleine Krankheiten drin gewesen, die wir ausmerzen mussten. Deswegen kommt das Ganze wirklich jetzt erst in zwei Wochen, also sprich Mitte Juni. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich hatte äh, oder ich habe selber zwei Pferde im erweiterten Wolfsgebiet ähm, in Haminkeln stehen. Das ist in Münsterland, ne? Äh, ja, ja, richtig. Herminkeln, Wesel, äh, Bocholt, die Ecke. Und äh, wir haben da die Gloria, also das Rudel Gloria. Mhm. Und äh, die Einschläge, äh, sage ich mal, mit Ponyrissen und Schafsrissen und so weiter und so fort, kamen bei uns immer näher. Und da haben wir uns natürlich große Sorgen um unsere Ponys gemacht. Ähm, wir haben unsere, unsere Tiere in einem Offenstall stehen. Und ähm, dann dachte ich mir, holst du erstmal äh, jemanden von der Landwirtschaftskammer und lässt dich mal beraten, wie man am besten äh, da bauen kann, dass man äh, vor Würfen einigermaßen geschützt ist. Ja. Und der, der Herr war dann auch da.
0: Ja, <lacht> und hat sie ja wahrscheinlich zum Zaun geraten, ne? würde ich jetzt mal so tippen.
1: Richtig, genau. Mhm. Ähm, also. Äh, der hat uns auch gut beraten, alles prima. Ich bin auch weiterhin in Kontakt mit ihm und er findet auch jetzt die Wolfs-App hervorragend. Ähm, aber unabhängig davon äh, hat er uns natürlich auch gesagt, äh, wie man das Ganze machen kann äh, und gleichzeitig natürlich auch, was es ungefähr kosten wird. Mhm. Und äh, da wir da auch nur Einstaller sind, äh, stellte sich natürlich die Frage, äh, müssen wir jetzt diesen hundertprozentigen Zaun setzen oder kann man da irgendwas anderes machen, ähm, um seine Tiere zu schützen? Und äh, ja, dann dachte ich mir, weil ich eigentlich ziemlich technisch affin bin, holst du dir ein paar Überwachungskameras. Das habe ich dann auch gemacht mit Bewegungsmelder. Nur sie haben natürlich das Problem bei einem Bewegungsmelder: sie haben ihre eigenen Tiere da. Da äh, haben sie zwei, viel Bewegung drauf, ne? <lacht> haben sie alle zwei Sekunden eine Meldung. <lacht> dann hatte sich das schon mal erledigt. Und dann äh, dachte ich mir, okay, KI-mäßig äh, wird ja viel im Fernsehen noch berichtet. Also künstliche
0: Intelligenz, und, übersetzen wir es kurz. ja. Richtig, genau. Ja.
1: Künstliche Intelligenz wird ja ziemlich viel äh, darüber berichtet, mit Menscherkennung und Tiererkennung und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, dann gucke ich mal, dann lade ich mir die einfach mal runter. Und äh, habe gesucht und gesucht, auch im Ausland gesucht und habe nichts gefunden. Und mhm. da war ich ehrlich gesagt ziemlich entsetzt. Und so ist dann eigentlich die Idee gekommen, so frei nach dem Motto, ja, wenn es das noch nicht gibt, mache ich es eben
0: selber. Ich, <lacht> ich meine, ähm, um das eben mal selber zu machen, Sie haben es selber schon gesagt, muss man, denke ich mal, zum einen so ein bisschen technikaffin sein, sich da einfach mal so aus dem Stand einzuarbeiten, wird es ja wahrscheinlich äh, eine ziemliche Herausforderung sein. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, wie viel Zeit haben Sie eigentlich so investieren müssen? Wann haben Sie angefangen? Äh, Sie sagten jetzt im Juni kommt die App auf den Markt, bis wirklich das fertige Produkt da war.
1: Also wir sind jetzt oder ich jetzt, ich speziell bin ungefähr jetzt zweieinhalb Jahre dabei, mhm. ganze sage ich mal ans Laufen zu bringen, ähm, überhaupt die Idee zu verwirklichen. Äh, ich bin da wirklich äh, dran gegangen, total naiv, äh, keine Ahnung von äh, Computern und so weiter und so fort. Und äh, das war da schon eine Riesenherausforderung, ne? mhm. was dann noch alles dann dazu kam. Es ähm, ist also nicht so einfach, sozusagen, ich möchte ganz einfach meine App haben. So einfach war es leider nicht, mhm. so wie ich es mir vorgestellt
0: hatte. Ja. Aber, <lacht> okay, aber ich denke mal, wenn man dann schon mal dran ist, will man natürlich auch nicht aufhören. Ne? Und dann kommt man so Step-by-Step Step irgendwie der Sache so ein bisschen näher. Sie hatten natürlich auch mit dem Forschungszentrum Jülich einen ziemlich kompetenten Partner an Ihrer Seite. Wie kam denn die Zusammenarbeit da zustande?
1: Also ähm, ich hatte äh, erstmal, hatte ich überhaupt einen Partner gesucht, der das mit mir verwirklichen kann, der überhaupt <lacht> sag ich mal, eine KI programmieren kann mhm. oder diese, äh, diese Technik, die in dieser Technik firm ist. Und da hatte ich bestimmt, lassen Sie mich lügen, also 25, 30 Universitäten angerufen, äh, die auch, ähm, sag ich mal, darin Firmen sind, äh, Informatiker, Professoren und so weiter und so fort. Die fanden das auch alle ganz toll und äh, fanden die Idee auch klasse und hatten auch das Ganze ausgeschrieben bei ihren Studenten und so weiter und so fort. Ich hatte nur das Problem, dass ähm, die Leute, die sowas programmieren können, die schon so weit sind und künstliche Intelligenzen herstellen können, mhm. ähm, die kriegen von der Industrie mal eben 100.000 Euro, bevor sie überhaupt noch nur einen Klick gemacht haben. Mhm. Also die sind, ein, die haben auch gar kein Interesse daran. Also mhm. das ist eigentlich dann, äh, dann hat sich das Ganze schon mehr oder minder erledigt. Ähm, dann bin ich in Kontakt gekommen, auch rein zufällig. Wie gesagt, ich habe gesucht, gesucht, gesucht äh, mit dem Forschungszentrum Jülich. Und äh, die fanden die Idee auch gut und da hatte ich den Vorteil, ähm, dass die auch gleichzeitig in einem Förderprogramm drin sind von dem Land NRW. Mhm. Und da praktisch äh, finanziell uns da auch sehr unterstützen konnten. Okay. Das war natürlich, sag ich mir, die Hauptsache, die haben zwar beraten, die haben jetzt die KI nicht selbst mitgemacht, aber die haben zumindest äh, teilweise das Geld gegeben, was mhm. schon mal ein, ein Riesenschritt war. Ne? Ja,
0: also flankierende Maßnahmen für das ganze Projekt. Ne? Richtig, aber genau. Kommen wir jetzt mal zu der Idee. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Ähm, wie funktioniert so eine App? Einfach mal so ein bisschen umgesetzt, äh, wie kann man sich das vorstellen, ja.
1: Also, ähm, Sie laden sich diese, diese App einfach im, im App Store oder im, im, im Google Play Store runter. Ähm, da gibt es allerdings noch äh, zwei Voraussetzungen, die da sein müssen oder andersrum. Erstmal braucht man eine Überwachungskamera oder eine Webcam. Das ist das, das A und O von dem Ganzen. Ähm, das funktioniert nicht auf Wildkameras, ähm, weil Wildkameras ähm, keine SIM-Karten haben. Mhm. Und selbst wenn die SIM-Karten hätten, äh, sie müssen ja 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche äh, ihre ihre Weile überwachen. Da sind die Datenmengen äh, also,
0: irgendwann ausgeschöpft. Naja. Richtig, hm. genau.
1: Die Daten, Das Datenvolumen wäre unbezahlbar gewesen. Ich hatte lange Diskussionen mit Telekom und Vodafone. Aber die sagten, die könnten das machen, aber das würde im Monat 10.000 Euro kosten. Und da hat ich das eigentlich erledigt. Ähm, von daher braucht man halt äh, eine Überwachungskamera oder Webcam. Und diese Überwachungskamera oder Webcam, äh, die muss, jetzt kommt es, RTSP zulassen. Okay. Das ist wichtig. Okay. Das klingt ein bisschen <lacht> <Aufschreiben, technisch>. ja.
0: <lacht> ja, ähm,
1: aber ähm, das äh, steht eigentlich immer auf den äh, auf den Anbieterseiten drauf. Äh, ich sag mal, die ganzen gängigen äh, Überwachungskameras, was weiß ich nicht, D-Link oder äh, Dahua oder was weiß ich nicht, die lassen halt alles zu. Das ist jetzt nichts Besonderes. 90 Prozent aller Kameras lassen das zu. Okay. Nur bevor man sich eine holt, sollte man trotzdem dann nochmal nachgucken. Ähm, und wenn man sich unsicher ist, einfach mal den Support anrufen. Aber grundsätzlich äh, steht das eigentlich immer auf den Internetseiten von denen drauf, dass rtsp mhm. fähig Und über dieses RTSP greifen wir also praktisch auf das Bild der Kamera zu. Mhm. Sie haben ja äh, bei Überwachungskameras grundsätzlich immer eine eigene App dabei, von wie gesagt D-Link oder Dahua oder sonst irgendwas und wir gehen dann praktisch den Umweg mit diesem RTSP, greifen wir auf das Bild zu und unsere Künstliche Intelligenz analysiert das Ganze und sagt uns dann, pass auf, da ist ein Wolf oder da ist kein Wolf. Ähm, sollte ein Wolf gesichtet worden sein, äh, schickt äh, die KI automatisch äh, eine Push-Nachricht ans Handy äh, mit einem Warnton. Da können Sie dann draufklicken und äh, Sie sehen dann, äh, Sie kriegen dann ein Bild zugeschickt von dem Tier, welches gesichtet wurde.
0: Mhm.
1: Normalerweise müsste es ein Wolf sein,
0: mhm. sagen wir es so.
1: Also, äh, Wenn es ja, was
0: anderes ist, ist es was schiefgelaufen. Okay. Dann, ja, richtig.
1: Ja. genau das ist es. Äh, äh, wir haben zwar 25.000 äh, Bilder von Hunden mit eingespeist, aber ähm, man darf nicht vergessen, äh, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Kamera an. Mhm. Wenn Sie sich eine Kamera holen, für, weiß ich nicht, 50 Euro und die hat eine total schlechte Auflösung, mhm. dann kann aber natürlich mal passieren. Ne? Aber grundsätzlich ist das eigentlich recht zuverlässig. Wir sind im Moment bei 80 Prozent Erkennung, äh, wollen noch ein bisschen höher kommen, aber äh, 80 Prozent ist auch schon eine Menge. Mhm. Es und es so. kommt
0: ja wahrscheinlich natürlich auch um auf den Hund an. Je wolfsähnlicher der ist, desto ja schwieriger oder tricky ist es natürlich für die Kamera. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, da kommt es auch ziemlich auf die Auflösung an. Also wir haben äh, 300.000 äh, Wolfsbilder eingespeist, äh, gelabelt und äh, der KI praktisch äh, äh, angelernt. Ähm, aber es gibt immer wieder Situationen, wo, äh, weiß ich nicht, deswegen machen wir das Ganze auch erstmal grundsätzlich umsonst am Anfang. Drei Monate ist erstmal alles gratis, damit niemand sauer ist und sagt, äh, Moment, ich will das abzocke oder sonst irgendwas. Mhm. Es geht einfach nur darum, so diese Kinderkrankheiten äh, wegzukriegen. Wenn Sie eine Fehlermeldung kriegen sollten, also sprich, auf dem Bild ist kein Wolf zu sehen, der, der, müsste, der ist dann eingerahmt, in Anführungsstrichen, ne? Sie mhm. können das dann auch, auch aufzoomen, äh, dann können Sie mit einem Klick äh, uns die Fehlermeldung zusenden mhm. und äh, dadurch können wir die KI natürlich dann noch verbessern. Ja,
0: ja. Das heißt, es ist ein, ja, ein selbstlernendes System, was natürlich auch nie auslernt und je mehr Richtig. Daten es zur Verfügung hat, desto sicher sind, sicherer sind natürlich auch die Ergebnisse. Ne? Richtig, ja. genau. Das ähm, heißt, was haben Sie da alles so eingespeist an Bildern? Ähm, nur mal, dass man sich das so vorstellen kann, in welchem Bereich sich das bewegt?
1: Also wir sind äh, wir sind im Moment, wie gesagt, ungefähr 300.000 Wolfsbilder, dann äh, 25.000 Hunde, äh, dann sind wir jetzt noch bei äh, deswegen dauert es noch einen kleinen Moment, sind wir noch bei Pferden dabei und Schafen. Mhm. Äh, also man kann ungefähr sagen, so um die 350.000-400 Bilder kommen da zusammen mhm. ungefähr. Und das ist auch, äh, sage ich mal, das ganze, warum das ganze auch so teuer, das das ganze so teuer macht, weil sie müssen ähm, ähm, wie soll ich das sagen, äh, dieses Labeln, dieses äh, ähm, dieses Anlernen der künstlichen Intelligenz, das muss grundsätzlich erstmal alles per Hand gemacht werden. Okay. Sie haben Sie haben also auf dem Bildschirm, nur um das kurz zu sagen, einen, einen Wolf. Da sind aber auch noch Bäume, Sträucher und das weiß ich nicht, was dazwischen. Ne? Und sie gehen ganz einfach mit der linken Maustaste, ziehen einmal einen kleinen Kasten über den Wolf und das war's. Und gehen dann zum nächsten Bild. Mhm. Nur wenn sie das 300.000 Mal gemacht haben, dann wissen sie, was sie getan haben, wie lange so was dauert. Aber Sie also, kennen dafür
0: jetzt aber auch alle Wölfe, die so in Deutschland so gesichtet worden sind, ne?
1: Richtig, okay. genau.
0: Richtig.
1: Ja, ja, ja. Das auf jeden <lacht> Fall. Also wir hatten ja wahnsinnige Unterstützung auch hier äh, vom Jagdverband, vom Forstamt. Äh, auch hier äh, private, äh, private Naturfotografen und so weiter und so fort. Der NABU, NABU Österreich. Also äh, die haben uns alle Daten zur Verfügung gestellt. Mhm. Äh, das war alles ganz toll. Also war schon irre.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist erstmal wirklich eine unheimliche äh, händische Arbeit, auch wie Sie es gerade schon beschrieben haben. Ähm, aber ich denke mal, wenn man das so ein bisschen einordnen kann, gehen wir mal auf den Stellenwert. Äh, Im Moment, die Diskussionen laufen auf Zäune. Wir haben Herdenschutzhunde. Ähm, es sind alle Sachen, die eigentlich noch so in Projektarbeiten sind, wo man noch nicht unbedingt weiß, ja, hilft es auch gegen alle Rudel, weil Wölfe sind sehr intelligente Tiere. Das ist ja auch die Frage, Richtig, ja. wie weit sie sich anpassen können. Ähm, Wäre das durchaus, wenn das so so läuft, wie Sie sich das vorstellen, auch einfach noch ein neuer Basisstein dazu zum Schutz?
1: Also ich sehe das so, man, man kann das Ganze nicht ersetzen, sag ich mal, man kann einen Zaun dadurch nicht ersetzen. Mhm. Ähm, aber äh, ich meine, ähm, das ist zumindest jetzt so das, was ich jetzt, wie gesagt, meine private Meinung ist, ähm, je näher Sie die, Ihre Tiere am Haus haben, desto weniger Sicherungsmaßnahmen brauchen Sie, mhm. wenn, Sie, wenn, Sie so, äh, wenn Sie die App runtergeladen haben. Ich sage einfach mal, wenn sie ihre Pferde direkt am Haus haben, was wo, wo hier leider auch äh, auch ein Pony gerissen wurde, direkt am Haus, was normalerweise ja. schon heftig ja. ist. Ähm, aber ähm, mit der Warn-App sind sie ja ruckzuck da. Sie haben normalerweise, ähm, bis ein Wolf angreift, ungefähr, sage ich mal, so um die zehn Minuten, wurde gesagt, zehn Minuten, Viertelstunde ungefähr. Es ist also nicht so, dass ein Wolf jetzt ein Pony irgendwo sieht oder ein Schaf und drauf mhm. zu rennt sondern der versteckt sich erstmal, sucht den besten Angriffspunkt. Und das ist die Zeit, die Sie haben, um den Wolf dann zu verscheuchen. Mhm. Und je näher Sie äh, Ihre Tiere am Haus haben, desto ja. einfacher ist es natürlich. Sie können sich dann zum Beispiel, so machen wir das, diesen Untergrabschutz kann man sich sparen, mhm. der normalerweise auch Pflicht ist, äh, wenn Sie. Geld haben wollen ja. vom Land und so weiter und so fort. Aber ähm, bis den Wolf da durchgegraben hat, sind sie schon dreimal da. Ne?
0: Jetzt, ich stelle mir das gerade mal so ein bisschen vor. Das heißt, ich habe halt diese App, ähm, da kommt halt dieser Ton und das Bild von dem Wolf. Äh, ich habe natürlich erstmal Puls. Ne? Ähm, so. natürlich, dann mache ich mich auf, dann habe ich mir mal so überlegt, ich <lacht> 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 äh, ja. stand vielleicht noch nie einem Wolf so gegenüber. Ähm, ja, was kann man überhaupt tun? Ähm, was sollte man vielleicht auch nicht tun? Äh, Gibt es da irgendwas zu beachten? Jetzt einfach sozusagen, ich laufe da mal mal hin und mach mal Buh. Äh, funktioniert das so einfach?
1: Also ähm, es ist so, dass Wölfe sind nicht äh, sind keine Fluchttiere. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Es, wird immer, es wird immer gesagt, ja, der Wolf, äh, man sieht da ja verschiedene Videos auch, äh, auch äh, auf YouTube, der Wolf, den interessiert hat überhaupt nicht, dass man da ist. Das interessiert den schon. Der zieht sich auch zurück, aber das dauert eine Weile. Also der wird niemals angreifen, wenn ein Mensch vor Ort ist. Aber er zieht sich halt zurück und guckt, hm, muss ich gehen, muss ich nicht gehen. Das dauert eine Weile, bis der geht, aber er geht auf jeden Fall. Mhm. Also der letzte Angriff an Menschen ist schon, was weiß ich nicht, wie viele Jahrzehnte her. Mhm. Also da braucht man sich selber, sag ich mal, keine Angst zu haben, es sei denn, man treibt ihn in die Enge oder sowas. Aber ja. das, das macht man ja eigentlich nicht. Ne? Mhm. Ich sag mal, ich, ich bin persönlich jetzt auf die Idee gekommen, weil ich beschäftige mich ja Tag und Nacht damit, äh, um jetzt zum Beispiel die Zeit zu verlängern. Zwischen der, zwischen der Warnung und dem Zeitpunkt, wo sie bei ihren Tieren sind, mhm. äh, haben wir zum Beispiel so gemacht, eine ganz handelsübliche Internetsteckdose, die ich auch hier zu Hause habe, ähm, für wir nicht, 50 Euro oder 30 Euro, was die gekostet hat, da habe ich eine Sirene dran gemacht und ein Blitzlicht. Okay. Und, wenn okay. ich, und wenn ich jetzt äh, eine Wolfsmeldung bekomme, kann ich einfach von zu Hause aus diese Steckdose anmachen und die Regen und plötzlich geht los. Mhm. Dadurch wird er nicht weglaufen, aber sie haben mehr Zeit, um da hinzukommen. Er ist auf jeden Fall irritiert. Mhm. Er wird auf jeden Fall den Angriff nicht sofort weiterführen. Das sind so die Sachen, die ich mir so persönlich überlegt habe.
0: Mhm. Okay. Hatten Sie denn schon so Wolfskontakt gehabt irgendwie? Das Ganze ist ja auch schon mal getestet worden.
1: Also ich war... Ähm, das Ganze ist getestet unter anderem in der Anholter Schweiz. Genau, äh, Schweiz. Genau, der
0: Biotop-Wildpark Anhalter Schweiz
1: Da war ich, lass mich nicht lügen, also bestimmt 20 Mal im Gehege drin. Äh, ich habe die nie gesehen. Also die waren irgendwie, da sind fünf Stück drin, aber die waren nie da. Und sobald ich rausgegangen bin, kamen die angeschnüffelt. Also mhm. ähm, wenn sie jetzt drei Wochen nicht gefüttert hätten, wäre wahrscheinlich etwas problematisch gewesen. Aber grundsätzlich haben Wölfe eigentlich Angst und äh, äh, sie sind. Auf jeden Fall, als erster, an erster Stelle steht der, der Eigenschutz. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Ich habe mich mit einem ähm, Hundeführer von der Polizei unterhalten, weil ich da noch eine Idee hatte. Wie gesagt, Ideen habe ich viele. Ähm, es gibt ähm, diese, äh, das nennt sich taktische Taschenlampen. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal nee, gehört nee. haben. Ähm, die äh, haben so eine Art Stroboskoplicht, aber extrem hell. Mhm. Und äh, wenn sie jetzt vor Ort sind, ich werde mir auf jeden Fall so ein Ding anschaffen, die sind auch nicht teuer, der Hundeführer meinte, der Wolf ist dadurch auf jeden Fall irritiert und wird dann noch nicht angreifen, weil er selber geblendet ist. Sie können ungefähr genauso gut gucken wie wir auch. Vielleicht ein bisschen besser, aber äh, da ist man schon mal auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also ich fand, ich fand das eigentlich eine ne, ne tolle Sache. Äh, und wie gesagt, das ist auch nicht teuer.
0: Okay. Komm, man darf
1: sie ja noch, nicht verletzen, da darf man nicht vergessen, ne?
0: Ja. Kommen, kommen, wir noch mal so ein bisschen auf die technische Ausstattung. Ähm, Sie hatten eingangs gesagt, eine Kamera wird das reichen. Das muss man ja sehr so wahrscheinlich anpassen auch an an die Größe der Weide der Koppel. Ne?
1: Richtig, genau richtig. Also ähm, ich hatte das extra so gemacht. Wie gesagt, wir haben ja selber Tiere, sind einstaller. Und aus der Erfahrung habe ich äh, mitbekommen, dass grundsätzlich viele Tierhalter, Pferdehalter, Ponyhalter eigentlich nicht viel Geld haben. Und deswegen äh, sollte ich irgendwas machen, was eigentlich auch, sage ich mal so, für Lieschen von nebenan sein soll. Es sollte also recht günstig sein. Mhm. Und deswegen ähm, haben wir gesagt, äh, eine Kamera kostet 1,99 im Monat. Irgendwann, wenn die äh, die, die Testphase also komplett abgeschlossen ist. Ähm, fünf Kameras 4,99 und zehn Kameras 8,99 im Monat. Mhm. Ähm, das hängt natürlich auch immer drauf an, äh, davon ab, was sie überwachen wollen. Also ähm, es gibt bei uns zum Beispiel äh, nebenan, denen ihre Ponys, äh, die stehen nachts auf dem Paddock. Da reicht eine Kamera vollkommen aus. Okay. Da muss man keine vier Kameras hinhängen. Nur jetzt haben wir einen Offenstall. Ähm, wir haben uns vier Kameras angeschafft. Und äh, dadurch ist das eigentlich zu 90 Prozent abgedeckt. Ähm, was bei den Kameras noch ganz wichtig ist, wenn Leute Interesse daran haben, also erstmal eine gute Auflösung da ist. Ähm, und was auch wichtig ist, dass äh, einigermaßen gute Nachtsicht da ist, also infrarot. Weil man darf nicht vergessen, dass äh, Wölfe ja normalerweise in der Dämmerung oder nachts angreifen. Ja. Also sollte man dann schon gucken, dass man wenigstens äh, ein einigermaßen äh, Infrarotbild hat. Mhm. Also deswegen bringen auch Wildkameras nicht so viel. Die haben, sag ich mal, so eine Nachtsicht von, lass ich nicht lügen, zehn Meter, wenn sie Glück haben, als 20 Meter. Das bringt dann alles nichts. Mhm. Ähm, wir haben uns Kameras geholt, ich will jetzt keine Werbung machen, ich, äh, nur ich habe mich wirklich lange damit beschäftigt, äh, von der Firma Dahua. Und diese Firma hat zwei Vorteile, so eine chinesische Firma. Äh, die Kameras haben 70 bis 80 Meter Nachtsicht, und das haben die wirklich, ich habe es ausprobiert und die haben wir auch im, im, in der Analter Schweiz hängen. Und die haben einen riesen Vorteil, äh, und zwar hat Dahua ein neues System erfunden, auch gerade erst. Sie haben, wenn Sie, Die Kameras müssen Sie ja auch irgendwo hinhängen und beiden sind ja normalerweise relativ groß oder ein bisschen weiter weg entfernt. Ne? Jetzt können Sie einmal mit WLAN arbeiten oder mit Kabel. Wenn Sie WLAN haben, WLAN ist natürlich ein bisschen anfälliger, ja, ja. kann auch mal ausfallen oder so weiter. Deswegen haben wir uns für eine Kabellösung entschieden. Und da kam Dahua ins Spiel. Und zwar haben, normalerweise ist es so, dass Sie ungefähr bei 80 Meter Kabel Datenverlust haben. Mhm. Und dann bei 100 Metern oder 150 Metern war es das machen, ja. okay. Richtig, genau. Und Dahua hat jetzt ein System erfunden, was auch nicht teurer ist als das normale, jedenfalls nicht wesentlich, wo man Kabel bis 800 Meter liegen kann. Und 800 Meter ist schon eine, ist schon eine Menge. Also ähm, von von dem Router in der Anhalter Schweiz bis zur Kamera von, äh, wo die Wölfe sind, sind 550 Meter und das funktioniert einwandfrei. Das ist Thema. klasse. Ja, gut. Das ja, wäre wirklich toll gewesen. Ja. Ich
0: denke mal, haben, haben Sie schon Ihre Weiden damit gesichert? Sehr wahrscheinlich ja, ne? Äh,
1: wir haben, ja, ich, ich warte noch ein bisschen, äh, sage ich mal, drauf, dass äh, wir haben noch eine Menge Kameras in, in der Anhalter Schweiz hängen und äh, die wollte ich eigentlich dann bei mir installieren. Ja. Sonst muss ich es ja nochmal kaufen. Das ist alles Geld, was man eigentlich nicht ja. hat. Und äh, deswegen hängen bei uns erstmal zwei Kameras nur.
0: Ja, okay. Ja, ich finde eine ganz, ganz spannende, spannende Sache. Ich glaube, wir haben es auch so ein bisschen beleuchtet. Ähm, für wen es geeignet ist, ist natürlich nicht für jemanden, der seine Koppeln, ja, was weiß ich, kilometerweise draußen hat. Man muss irgendwie in einer gewissen Zeit schon da sein. Man muss sich, glaube ich, auch vorher, sollte man sich vielleicht schon mit dem Gedanken vertraut machen, wenn ich da hingehe, was ist die Situation, die mich erwarten wird? Ne?
1: Richtig, ja, ja gut, aber Sie können, Sie können davon ausgehen, sag ich mal, äh, dass der Wolf grundsätzlich, äh, erstmal wird er nicht angreifen, äh, man kann mit den Armen wedeln und rufen oder weiß ich nicht was, ne? der wird hm. aber trotzdem gar nicht sofort weglaufen. Aber er, er zieht sich halt langsam zurück. Ja. Man braucht halt nicht eigentlich da keine Sorgen zu machen. Ja. Ne? Also da, das ist mir die größte Befürchtung. Ja. Ne?
0: Also durchaus eine sinnvolle, flankierende Maßnahme, auch für Zäune und, und andere Schutzvorrichtungen. Weil ja, ich glaube, es sind ganz, ganz viele Pferdehalter im Moment wirklich in Sorge und ähm, sind froh, ja, wenn klar, es Möglichkeiten auch, gibt, die umsetzbar sind. Und so wie Sie es gesagt haben, ist es ja auch finanziell wirklich auch durchaus machbar. und ähm, Ja, ich habe ja, die
1: Kameras, auch da haben wir gesagt, äh, das, das ist äh, da muss jeder selber wissen, was was er sich für eine Kamera holt. Man, man muss ja auch nicht direkt alles überwachen. Man kann auch erstmal, man holt sich eine Kamera für, was weiß ich nicht, 100 Euro und dann spart man ein bisschen. Drei Monate später holt man sich eine zweite Kamera irgendwo. Ähm, man kann sich auch bei eBay Kleinanzeigen holen und gibt ja genug davon. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, sind, die meisten Kameras sind dafür geeignet und äh, man muss nicht direkt die ganze Riesenkoppel überwachen. Das, ja. Ne, also, je nach, nach, nach seinen Verhältnissen. Einfach mal Deswegen,
0: ausprobieren. Genau, und dann ja,
1: richtig. Und sagen wir, 1,99 mal kann sich eigentlich jeder leisten, dachte ich mir. Ja.
0: Herr Kubitzer, sagen Sie uns noch, ähm, die App hat die eigentlich einen Namen? Wir haben überlegt, heißt die Wolfswarner-App oder gibt es da, ähm, wo kann genau. man die finden?
1: Genau, richtig. Die heißt Wolfswarner. Okay. Ganz, ganz einfach Wolfswarner.
0: Mhm. Und ähm, geben Sie uns vielleicht noch eine kurze Internetseite oder einen Link, wo man sich weiter informieren kann.
1: Ja, ich habe alles, was ich. Äh, was ich weiß, versucht <lacht> auf unserer Homepage draufzukriegen. <lacht> äh, und zwar ist das äh, herdenschutz-wolf.de. Ähm, und äh, da ist das auch mit den Kameras beschrieben und mhm. die Voraussetzungen, äh, die, die man haben sollte dafür und so weiter und so fort. Das ist aber jetzt alles, was da steht, nicht der Weisheitsletzter Schluss, mhm. Wenn Sie sind sagt, am Anfang, Ne, ich
0: glaube, das muss man dazu sagen. Ne?
1: Ja, nee, hm. äh, die, App, die funktioniert schon, das ist, das ist jetzt nicht das Problem. Und wir wissen jetzt auch, sage ich mal, wann ein Wolf kommt. Das Problem war ja eigentlich bisher, ähm, man ist morgens zu seinen Tieren gekommen und eins war gerissen oder sowas. Und das passiert eben heute dann nicht mehr. Ja. Sie haben jetzt aktiv die Möglichkeit, ihre Tiere zu schützen. Sie wissen, wann ein Wolf da ist und... Äh, ja, wenn sie es nicht wissen, sind sie selber ja. schon.
0: Und ein bisschen da muss man mit, mit, mit lernen umzugehen. Herr Kurbis, ja. ganz, ganz spannende Sache. Ich denke mal, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten und ähm, auch gerne noch mal drüber berichten, wenn so in ein paar Wochen oder Monaten die ersten Erfahrungsberichte da sind. Ähm, dann telefonieren wir noch mal miteinander. Und dann wünsche ich Ihnen erstmal ich habe ja, viel Erfolg. Ein...
1: Ich wollte noch ganz kurz eine Sache loswerden und zwar, ähm, wenn das Ganze nur auf dem Markt ist und alles funktioniert und so weiter und so fort, hat, hat auch das Land NRW zum Beispiel den Tassel angemeldet. Vielleicht geben die dann auch einen Zuschuss für irgendwas, wie auch immer, aber da bin ich dran, das dauert noch.
0: Ja, okay. Wir drücken in die Daumen und ähm, werden das Ganze wirklich verfolgen. Ist äh, wirklich eine gute Idee, finde ich. Und ähm, alles, was man da im Moment Sinnvolles tun kann, dann sagen wir einfach mal, ähm, wir müssen den Wolf auch mit der Intelligenz schlagen. Ne? Das ist die Waffe, die wir eigentlich haben, ne?
1: Ja, also da steht auf unserer Homepage drauf for Living Together, also wenn es geht Zusammenleben, es ist jetzt nicht gegen den Wolf, ne? muss ja. ich ganz, ganz ehrlich sagen, es ist nicht gegen den Wolf gerichtet, sondern für ein gutes Zusammenleben. Mhm.
0: Herr Kubitz, in dem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen vielmals.
0: Ja, und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn oder unseren Newsletter gerne auf cavallo.de und viel Spaß wünschen wir euch natürlich auch mit der aktuellen Ausgabe von Kavallo. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.